0: תנימה, תנימה. מה, התחלנו כבר ככה פרק אחד. נכון, די. <laughs> שלום, בוקר טוב. בוקר, אני, לא אני לא יודע איך להגיב לזה, אחי, אני לא
1: יודע, <laughs> אני מבקש מכולם לא
0: ו... ומכולן לפתוח את המחברות
1: ולהתחיל
0: <laughs> לכתוב, כי אנחנו מדברים היום על פרק של בלוקצ'יין, זה מאוד uh, מעניין וחשוב להמשך חייכם. <laughs>
1: היי אמיר, מה המצב? מה המצב? אני צריך להחליף נושא, אני קשה לי להסתכל על זה. אני זורם איתך. סבבה. מה קורה? מצוין, אז אמירה גפני, נכון? נכון. בוא רגע, איש ככה התחיל את זה בצורה מאוד יצירתית, כל הכבוד. לא ראיתי את זה בא. משתדל. תן לנו קצת רכה לך, תפלם קצת להצמחה.
2: סבבה? אז אני אמירה גפני, בן 31, גר בתל אביב. נשוי בכללי מהנדס תוכנה, במה שאני מתעסק כבר המון שנים, בעיקר בתחום של הקריפטו, שזה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, בלוקצ'יין, קריפטו, ווב שלוש. עבדתי במספר חברות סטארט-אפ בתחום, שנתיים בחברה שעשתה ארנק דיגיטלי, שנה בחברה שעשתה סוג של מסחר בבולטיליות שנעזר בבלוקצ'יין. כיום יש לי חברה משלי, שאנחנו בעצם מספקים שירותים של פיתוח ויש לנו מוצר משלנו. שהוא נותן סוג של ביג דאטה על עולמות ה-NFT, שזה משהו מעולם הבלוקצ'יין שאולי נגיע אליו היום.
0: וואו, אתה אמרת לו, כאילו אמרת פה מלא מלא מילים שאני פשוט או לא מכיר או לא יודע מה הן אומרות מעבר ל... אז
2: יש לך שעה עכשיו? נעבור על המושגים האלה.
1: מה, תגיד מה משותף בין בלוקצ'יין לנינטנדו 64? אז
2: שום דבר, <laughs> <laughs> אבל חיפשתם ככה משהו עליי, אז... עובדה שלא של קשורה למה שאני מתעסק בו, זה שאני, אפשר להגיד שאני סוג של גיימר, אבל אולד סקול, לא מעניין אותי משחקים חדשים, אבל אני, אני מאוד, אני וחבורת uh, חברים, מאוד פנאטים לגבי משחקים ישנים, אנחנו עוד uh, נפגשים, משחקים בניטנדו 64, שעוד יש לי אותו מגיל 7, uh, משחקים מאוד תחרותיים. אני חושב שמי <laughs> שלא שיחק בסופר סמאש המקורי, אני לא יודע, אני לא מדבר על, ה, על הסופר סמאש החדש. פשוט לא יודע מה זה משחקים תחרותיים, כי זה מגיע לרמות מטורפות.
0: וואו, م- מגניב שזה עדיין מעט הדברים האלה. כן, פסיכי. כן. כן. יש לזה, שאלה לא קשורה בכלל, יש לזה אמולטורים כאלה ל-PC וכאלה?
2: לגמרי יש אמולטורים ל-PC, אבל זה, לת- זה לנובים, אנחנו ארטקור, <laughs> <עוד> אנחנו <laughs> עם, <laughs> 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 עם, עם ניטנדו 64. אתם
1: מושפים על קלטות וכאלה? כן. אשכרה.
3: לא, האמת
2: שזה עובד מדהים. זה לא אמור לעבוד מדהים, אבל זה עובד מדהים,
1: היום אתה לא נושף על USB, בעצם כן, אולי.
0: לא יודע, לא, לא, אתה רק הופך אותו כמה פעמים, שלוש פעמים, שלוש פעמים מינימום.
1: לגמרי. סבבה, מגניב, אז בלוקצ'יין, איזה מילה, אלוהים. יש מאחורה הרבה מאוד, נקרא לזה מושגים נלווים, נכון? ורצינו ככה שאולי לפני שניכנס לזה טיפה, תספר לנו מי לדעתך יכול להיות לא רלוונטי פרק על בלוקצ'יין.
2: מעולה. אז לא אמרתי קודם בהצגה על עצמי, אבל יש לי גם פודקאסט. נכון. שזה משהו חשוב, ככה הגענו לכל הסיטואציה הזאת. Uh, יש לי ולאחי ול- ולעוד חבר פודקאסט על בלוקצ'יין, שנקרא Proof of Talk, שם אנחנו בעצם מדברים על כל הדברים האלה, uh, וזו בעצם שאלה טובה, כי למי אנחנו פונים לדוגמה בפודקאסט שלנו, או בפרק היום? Mm-hmm. מי שזה יעניין אותו זה מתכנתים, אנחנו כן מגיעים מעולם הטכני, אנחנו בעצמנו מהנדסי תוכנה, uh, אבל uh, הקסם בבלוקצ'יין, לפי מה שמשך אותי, זה העובדה שהוא מחבר... Uh, טכנולוגיה וכלכלה, זה שילוב מושלם של שני הדברים האלה, שני נושאים שעניינו אותי בנפרד, ואז זה יכול להיות מתאים לאנשים שאוהבים טכנולוגיה, גם אנשים שמתעניינים טיפה בכלכלה, אנשים שבכללי אוהבים את כל העניין של איך העתיד ייראה, האם הוא יהיה יותר דיגיטלי, אז בלוקצ'יין מאוד מתחבר לזה, כי הוא בעצם, אנחנו נגיע לזה וזה יכול להיות של כל העולם הדיגיטלי שהולך לבוא בשנים הקרובות, זאת אומרת שהרבה כי זה נושא מאוד מגוון, אולי כמה שמות שאני אזרוק, אולי אתם מבינים, אבל יש אה, בעולם הבלוקצ'יין דיפיי, שזה כלכלה מבוזרת, mm-hmm. מתאים לאנשים שאוהבים כלכלה, NFT, שזה בכללי מגיע מעולם התרבות, משחקים והכל, זה, זה תחום אחר של אנשים. אה, זה פשוט, הבלוקצ'יין מחבר הרבה מאוד סוגים של אנשים.
1: זה מגניב, מילה אחת על הפודקאסט, אני, משם אתה מגיע אלינו, כלומר, אני פניתי אליך, אליכם בפייסבוק, נתקלתי בפודקאסט ורצינו לעשות פרק על בלוקצ'יין. כן. Um, ואני מבסוט ממנו לגמרי, אז מי שרוצה לשמוע קצת על בלוקצ'יין, ניתן לו עומק מעבר למה שאנחנו עושים פה. לכו תאזינו, זה אחלה של דבר. סבבה, אז בואו נתחיל מההתחלה, נתחיל מהכי בסיסי. Uh, אנשים שומעים קצת, uh, אנשים מתבלבלים בין מושגים מאוד דומים, שיש ביניהם קשר, אבל בואו אולי נעשה טיפה סדר, יש את המילה בלוקצ'יין, יש את המילה ביטקוין, ויש את תמ- ה... ויש איתריום, ויש uh, טרנזקציות, ויש כל מיני, אתה יודע, תעשה לנו קצת סדר מה זה בלוקצ'יין
2: אין בעיה. אז בלוקשיין זה מושג שהוא סוג של, הוא אף פעם לא יצא באופן רשמי. מה שקרה זה שבהרבה מאוד שנים חיפשו סוג של תחליף דיגיטלי לכסף, שהרבה מאוד קריפטוגרפים עבדו על, על הדברים האלה במשך עשרות שנים, והצליחו, הצליחו לעשות כסף דיגיטלי. הבעיה הכי גדולה, או חלק יגידו שזה בעיה, זה שתמיד היה צורך במקום מרכזי. שינהל את כל העניין. כלומר, כסף דיגיטלי אפשרי, אבל תמיד אתה צריך לסמוך על מקום מרכזי ש- שינהל את כל הסיפור הזה. Mm-hmm. וחיפשו תקופה uh, לעשות כסף דיגיטלי שלא נשען על גורם מרכזי. אז זה, וככה בעצם הגיע הביטקוין. עכשיו, ב-2009 יצא סוג של מאמר שנקרא ה-white paper, שכתב אותו סטושי uh, נקמוטו, שזה בן אדם סלאש קבוצה, אף אחד לא יודע מי הם, או הוא, אבל הוא, הוא נעלם. כבר המון שנים. הוא בעצם היוצר של ביטקוין, נעלם כבר מ-2011, מחזיק ערימות של ביטקוין בשווי מיליארדים, כלומר אם הוא קיים עדיין, אם הוא חי עדיין, אז הוא אחד האנשים הכי בעולם, הוא כתב את המאמר על הביטקוין. והוא בעצם הסביר איך כל המערכת הולכת לעבוד. המערכת עצמה, סוג של המבנה נתונים, אם נכנסים למושגים טכני, זה הבלוקצ'יין. זאת אומרת שאפשר להגיד שביטקוין רץ על גבי בלוקצ'יין. וזו המערכת שאנחנו גם נדבר עליה, מה זה, באמת, מה זה באמת אומר להיות בלוקצ'יין.
1: כלומר, במילים אחרות, בלוקצ'יין זה בעצם איזשהו פרוטוקול התנהגות של טכנולוגיה מסוימת, של צ, צורת תקשורת, נכון? Mm-hmm. ואפשר לממש אותה בכל מיני דרכים. כן. וביטקוין זה פשוט צורת מימוש של בלוקצ'יין.
2: נכון, אני מאמין שיש שהגור... כמה גורמים עיקריים בשביל שמשהו יהיה בלוקצ'יין, אז צריך להיות לו מניעים כלכליים בצורת סוג של מטבע כלשהו, mm-hmm. שזה בעצם הביטקוין, שם המטבע מוסיף לך אלמנטים של כלכלה כדי שיעזרו ובעצם ימנפו את כל העניין של הביזור שאנחנו הולכים לדבר עליו. בלוקצ'יין מורכב מה... מכמה דברים, אז אפשר להגיד שבלוקצ'יין זה בעצם אסופה של רשומות. אם עכשיו אנחנו מדברים על דאטאבייס רגיל, יש לך דאטאבייס, הוא נמצא במקום מרכזי, חברה היא זאת שאחראית לנהל אותו, לערוך, לשנות, אבל יש לה את הכוח לעשות את זה. בלוקצ'יין זה מערכת מבוזרת. בעצם אותו מידע שיש לי בדאטאבייס נמצא אצל כמה גורמים שונים. מדובר בעשרות אלפים ומאות אלפים גורמים שונים, והקטע פה זה ש... הבעיה הכי גדולה שבלוקשיין פתר זה העניין של איך להגיע להסכמה בין הרבה מאוד גורמים מבוזרים כי אם לי יש עכשיו, לאישה יש עכשיו רשימה של מידע ו- ודימה יש לך רשימה של מידע איך מוודאים שבטוח הרשימות שלכם שוות, תואמות לגמרי זה הבעיה, בגלל זה אנחנו סומכים על גורם מרכזי בדאטאבייס כי יש סינגל סוס אוף טרוף, נכון אנחנו סומכים עליו, זה האמת שלי אז זה נהיה הרבה יותר קשה שמדובר בהרבה מאוד אנשים, איך בעצם את הדבר הזה? ופה בלוקשיין עוזר לנו בגלל כל מיני אלמנטים שהוא נותן.
0: אוקיי, okay, אמרת, דאטה בייס רגיל, יש לו סינגל סורס אוף טרות, הנה ראית, יש לי קושי באנגלית. Okay, בסדר. ובבלוקשיין ו- 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 אנחנו, יש לנו כמה נודים, נקרא לזה, כמה סורס אוף טרות, נכון. איך אני מגיב, אני, אני, מה שמסקרן אותי עכשיו, אתה אומר, אותם נודים יודעים להיות מסונכנים ביניהם. איך הם יכולים להיות מסוכנים ביניהם? איך אני מצליח להגיע ל... להבנ... להבנה ותקשורת ביניהם? כש... איך אני יודע מי, מי, מי הצודק כשיש לי הבדל ברשימות? בדיוק, זאת שאלה טובה. וזה באמת אחד הדברים ש... שהבלוקצ'יין פתר. ומה
2: שבעצם פסטושי נקמותו עשה, אוקיי, קודם כל, כדי להגיע לאמת, אנחנו קוראים לזה קונטנזוס. מנגנון הסכמה. כל, כל הנודים צריכים להסכים בעצם על אותה לאמת. ומה שעושים בצורה הזאתי... זה בעצם איך בלוקצ'יין עובד, או oh, בוא נדבר רגע על ביטקוין, כי ביטקוין זה בעצם היישום הראשון של בלוקצ'יין שנוצר. אני עכשיו רוצה לשלוח לדימה אה, כסף, ביטקוין.
3: Mm-hmm.
2: אני, אני מוציא את הטרנזקציה הזאתי. טרנזקציה בעצם זה, אפשר להגיד בפשטות, זה אני שולח שתי ביטקוין לדימה. הטרנזקציה נמצאת עכשיו במקום שנקרא ממפול.
0: זה אוסף של טרנזקציות שמחכות שיאשרו אותם. איפה נמצאת בעולם, בדמיון? אני לא יודע, כאילו...
2: יש כמה שרתים שאחראים על, על הממפול בעצם. כל, ה, כל הטרנזקציות נמצאות שם, ומה שקורה זה שכל מי שמריץ את התוכנה של הנוד, אוסף בעצם טרנזקציות. הוא אוסף אותן לתוך מה שנקרא בלוק. אנחנו נגיע מה זה בעצם אומר בלוק ובלוקצ'יין. אז אני עכשיו מריץ תוכנה. אני
0: לוקח טרנזקציות מהממפול. אני מכניס אותם לבלוק שלי, יש לי מקסימום 2,000 טרנזקציות בביטקוין. רק להבין, התוכנה שאתה מדבר עליה זה בעצם מין אינסטנס של, ספציפית כרגע אנחנו מדברים על ביטקוין, נכון?
2: כן, okay. לגמרי. אני רוצה להוריד את התוכנה הזאת, זה נקרא Node או צומת, אני מוריד את כל ההיסטוריה של הרשת של הביטקוין. את כל ההיסטוריה של הרשת של הביטקוין. מה הגודל של זה? גדול מאוד, כמה ג'יגאבייטים, מאות ג'יגאבייטים וזה גדל. וואו, אוקיי. בגלל זה אתה לא עושה את זה דרך פלאפון או משהו, אתה לא מריץ את זה דרך פלאפון, אתה מריץ אותו דרך מחשב, לו גם כרטיס מסך חזק, נגיע. למה רצוי שזה למחשב יהיה כרטיס חזק מסך? כרטיס מסך חזק. לא, יותר טוב, כרטיס חזק מסך יותר טוב. כן,
3: אני משאיר את זה. אתה משאיר את זה?
2: אז אני אמשיך. ומה שקורה זה שאני עכשיו מחליט להריץ את התוכנה הזאתי, אני אוסף טרנזקציות לתוך בלוק, ואני משתתף במה שנקרא תחרות. Mm-hmm. התחרות הזאת היא תחרות שנקראת proof of work. אני בעצם צריך ל- למצוא הוכחת עבודה. מה שאני עושה זה, כל מי ש- שמריץ את התוכנה, מכניס את הטרנזקציות לבלוק, ומתחיל לנחש חידה. עכשיו, מה זה החידה הזאת? ניכנס לדברים יותר עמוקים. בתוך בלוק, אני עוצר את ההש שלו. Mm-hmm. אני מכניס שם, מה שאני מכניס בתוך הקומפוזיציה הזאת כדי לייצר אש, זה כמות הטרנזקציות, כל המידע על הטרנזקציות עצמם. ועוד כל מיני דברים, כולל ההש של הבלוק הקודם, mm-hmm. נסביר למה. אני לוקח את כל המידע הזה ומייצר ממנו הש. עכשיו, מה שאני עושה, אני מתחיל להריץ כל מיני חישובים, כדי למצוא מה שנקרא proof of work. ומה זה החישובים האלה? זה ניחושים. ניחושים של טקסט. ומה שאני עושה, אני מחבר אותם יחד עם המידע הקיים, עם ההש הקיים שלי, עושה מזה הש, ורוצה להגיע לתוצאה. שיש בה כמות אפסים בהתחלה, בהאש, שמתאימה. לדוגמה, הקריטריון עכשיו עשרה אפסים. בוא נגדיר uh, מה זה פונקציית אש. פונקציית האש זה פונקציה שאתה מכניס אליה קלט, לא משנה באיזה גודל, uh-huh. ויוצא לך פלט בגודל קבוע. והדבר הכי, כמה דברים מעניינים פה זה ששינוי קטן בקלט משנה לגמרי את הפלט. Uh-huh. כלומר, אם אני ארשום דימה או דימה א', התוצאה לא תהיה דומה, היא תהיה, היא תהיה שונה לגמרי, uh-huh. וזה קריטי. ועוד דבר קריטי זה שמהפלט אני לא יכול להבין מה היה הקלט. אין שום דרך שאני יכול לחזור ולהגיד אוקיי. זה, זה פשוט משנה לי אה, לגמרי את הדבר ועוד הזה. ועוד
1: משהו על קלט זהה
2: פעמיים, אתה תקבל את אותו פלט פעמיים. חשוב. ב- בדיוק. אז יופי. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הקלט שהוא, וקלט יכול להיות כל דבר, יכול להיות מילה קטנה, יכול להיות מילה גדולה, לוקחים את כל הקלט של הטרנזקציות, ומחברים לו את הניחוש שלנו. Mm-hmm. יוצא לנו פלט. אם יש לו מעל, נגיד, עשרה אפסים, ניצחתי בתחרות. מה הכוונה לאפסים? אז איך, איך פלט של פונקציית אש נראה? כל מיני אותיות, נכון? בערך 40 ומשהו אותיות, A, B, C, 1, 2, 3, 8, mm-hmm. זה, זה, זה בעצם הפלט, mm-hmm. זה בעצם ההש, זה התוצאה שיוצאת מזה. אם אני לוקח את כל הטרנזקציות שלי ומחבר אל לת... עצמי לניחוש, יצא לי פלט אחר, גם A, 4, 3, כל מיני אותיות כאלה. כן. אני רוצה שיהיה לי... בהתחלה של הפלט הזה, כמות אפסים ספציפית. למה? ככה, כי זה מה שזה הקריטריון, ככה מנצחים בתחרות.
1: בעצם הם אמרו, אוקיי, אם נבקש ממישהו לזהות את הקלט הספציפי, זה יהיה סופר מסובך ולא פתיר. ואז אמרו, בואו נפשט את זה טיפה וניתן לאנשים כן את האפשרות לנצח. בזה שנעשה, אוקיי, פחות... עכשיו, לא צריך לנחש את כל הקלט כמו אלא רק תנחשו. אפס זה פשוט אפשר להחליף אותו באחד, בשתיים, בשמונה, נכון? כן, זה מנתרב, פשוט אבל... החלטה. פשוט לקחו איזשהו תו סמי רנדומלי, mm-hmm. סבבה, נכון? ו- ואמרו, טוב, את התו הזה תביאו לי איקס פעמים, ברגע שהצלחתי למצוא אותו איקס פעמים, אז גוד אינאף.
2: גוד אינאף, בדיוק, ככה אתה מנצח בתחרות. ומה שמעניין פה זה שהדרך היחידה בעצם לנחש את המילה שתיתן את הפלט עם הכמות אפסים, או כמה מילים mm-hmm. כאלה, היא פשוט להתחיל להריץ ניחושים. להיות בזה יותר טוב, אתה צריך mm-hmm. להריץ מלא ניחושים. וזה בעצם מה שעושים בתחרות, זה בעצם למה שאמרנו שצריך כרטיס מסך, או, מה אמרנו? מסך כרטיס, <laughs> כרטיס מסך חזק, כי ככל שאתה, יש לך כרטיס מסך יותר חזק, אתה מתחיל להריץ הרבה יותר ניחושים, mm-hmm. יש לך הרבה יותר סיכוי לנצח. כי אני, אני בעצם אריץ ניחוש, מחבר את זה ל לה, של הטרנזקציות. שום דבר לא קרוב לאפסים, מריץ עוד עד שאני אגיע לדבר הזה.
0: בשתי מילים על כרטיס מסך, הסיבה שהוא uh, יכול לעשות את זה בצורה טובה יותר, היא אופן, אופן העיבוד שלו, שהוא יותר מקבילי, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל uh, בגדול זאת הסיבה שאנחנו רוצים, ש- ש- שאנשים שעושים מה שנקרא, תקן אותי, קריאה של, ביט- של ביטקוין, משתמשים בכרטיסי מסך חזקים.
2: בדיוק, זה נקרא בעצם תהליך הקריאה, או מיינינג, ש- בטח שמעתם על זה מי שמכיר, מה זה להיות קורא ביטקוין, זה הוא משוגע עד שאתה מצליח אה, בעצם להגיע לתוצאה הנכונה, ראשון.
0: עכשיו, אני חייב להגיד לך שאני עדיין מבולבל. אוקיי. Okay. הניחוש הזה שאתה מדבר עליו, mm-hmm. הוא, אה, הוא ניחוש של מה? מה אני מנחש בעצם? טקסט. אתה מנחש טקסט. מי, המחש... מי יודע מה האמת? מי יודע מה האמת של הטקסט הזה? אין אמת. האמת היא שיהיה
2: לך מעל כמות מסוימת של אפסים. זאת האמת. הא, 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 הא. האמת זה שאתה צריך עשרה אפסים.
0: אוקיי, אז אני, אז בוא נגיד שיש לנו עכשיו שלושה נודים, נוד של אישי, נוד של דימה ונוד של עמיר. כן. ועכשיו הנוד שלך הגיע לניחוש של עשרה אפסים ראשון,
2: מה קורה עכשיו? יופי. זה אומר שאני עכשיו ניצחתי בסוג של תחרות הזאת, ומה שקורה זה שאני כקורא, הבלוק שלי נכנס לשרשרת של הבלוקים. זאת האמת. ובאותו רגע אני משדר לאישי ולדימה שזאת האמת. והם מבינים שזאת האמת, כי אני מוכיח להם שניצחתי. לא הייתי יכול לנצח אם לא היה לי איתה. כלומר, אנחנו
1: יכולים להריץ את אותו קלט שאתה האזנת בשביל להגיע לפתרון, ולהוכיח שאתה צודק, כי אנחנו
2: נקבל את אותה תשובה. בדיוק. וזה, וזה העניין, זה מוכיח לכם שאני לא יכולתי לרמות פה. הדרך היחידה שלי למצוא את הקלט הזאתי, או את ה-Proof of Work, ככה קוראים mm-hmm. לו, שיוכיח שי, שבעצם אה, יש לי אפסים, אתם יכולים להריץ אותו בשנייה. וזה היופי פה. קל מאוד להוכיח ש, שצדקתי. אז אני צודק, אני מכניס את ה... אני צודק, הבלוק שלי, עם כל הטרנזקציות שלי, נכנס לבלוקצ'יין, ונחשב בעצם אמת. עכשיו זה במרכאות, כי יש תהליכים יותר, יש יותר מנגנוני אבטחה, בדרך כלל האמת, נ... אפשר להגיד שמשהו אמיתי לגמרי, רק אחרי שישה בלוקים שנכנסים לבלוקצ'יין, זה נחשב האמת בביטקוין, mm-hmm. אבל זה, אם מפשטים את זה, זאת האמת. האמת היא, אתם, אנחנו מגיעים לאותו דאטאבייס ביחד, כי אני ניצחתי בתחרות ואני משדר
0: לכם שזאת האמת ואתם מאמינים לה. אוקיי, okay, אז אמרנו שעכשיו יש לי איקס uh, נודים, או כן, איקס נודים,
3: mm-hmm.
0: ו- והם מדברים ביניהם, והם, ו- ובעצם دיי, אחד די د- ביניהם... לזרוק משתנים. יש לי 700 נודים, תודה. סבבה, יש לי 700 נודים. ו- וכל אחד מהם באמת הצליח להגיע, ל- אחד מהם פתר את החידה, הפיץ את האמת, כל השאר uh, קיבלו את האמת, אמרו, אה, ah, וואלה, הוא צודק. והשאלה שלי, היא, האם אני יכול, בתור, uh, יש את אליס uh, בוב, ומי השלישי הרשע? מי uh, מישהו בשיא. ב-C. בסייבר, כן. Uh, שכחתי, אבל... קרלוס. Uh, אז, uh, אז יש לי את קרלוס. אוקיי. Okay. שהוא אומר, אוקיי. Okay, יש, יש לי 700 נורדים, שהם נורדים אמיתיים ולגיטימיים וכל אחד מהם מבין את האמת ואני אומר אוקיי, אם, אני, אם, אני, אם כל מה שאני צריך זה לשכנע את האחרים שאני צודק אני עושה עכשיו עוד 1400 נורדים פיקטיביים, אני שני שליש מהרשת ועכשיו כולם יאמינו לי שאני יודע מה הטרנזקציות ובמקרה כל, 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 כל הבלוקצ'יין יצביע לזה שכל הטרנזקציות יעברו לארנק אחד מעולה, זו שאלה
2: מעולה ומאוד לגיטימית בעולם של בלוקצ'יין. אז חד משמעית, יש סיבה ש... למה שאומרים שהמיינרים הם אלה שמאבטחים את הרשת. אנחנו רוצים מערכת שהיא כמה שיותר ביזורית, וכמה שיותר אנשים מריצים נוד. בעצם, באמת, אתם תשמעו על הרבה מאוד חברות שרתים, שקונות הרבה מאוד מחשבים ומתחילות להריץ כדי להגדיל את הסיכויים שלהם לזכות, וזה עובד. אבל אנחנו מדברים פה על בעיה אחרת, שזה בעיית ה... 51% 51% שמה קורה עם מישהו אחראי על מעל 50% מהרשת יש לו סטטיסטית יותר סיכוי לזכות בכל ההגרלות האלה בעצם לייצר אמת שהיא לא אמיתית להוסיף, אין לו שום בעיה להוסיף לתוך הבלוק שלו שמישהו דימה העביר לו מיליון ביטקוין הוא יכול לעשות את זה ולהוכיח זאת האמת זאת שאלה טובה למה זה לא באמת קורה סך הכל בביטקוין? כי הרשת גדולה, ככל שהרשת יותר גדולה, ככה יותר קשה להשיג מעל 50% מהכוח מחשוב. עכשיו אם אתה רוצה להיות בביטקוין, בעצם לפגוע ברשת הביטקוין, אתה צריך מעל 50% מה... מהכוח מחשוב של הרשת, mm-hmm. מדובר על סכומים אסטרונומיים, שאפילו לאילון מאסק וג'ב בסוס ביחד, שיתאחדו וירצו להפיל את, את ביטקוין, אין להם, מספיק, אין להם מספיק כסף בשביל לקחת את כל כוח מחשוב הזה. וזה מה שיפה, ככל שהמערכת יותר גדולה, ככה היא באמת עובדת יותר טוב, זה מאוד סקיילבילי.
0: וואו, אז בעצם, כאילו תאוריתית זה אפשרי, פרקטית זה לא, באמת, זה לא באמת יכול לעבוד. נכון. אבל בעצם אם הייתי בתחילת הדרך, הייתי יכול לעשות את זה. בתחילת הדרך
2: נכון מאוד, אם כן. בגלל זה, אבל גם הערך, אני רואה איך הערך של המטבע עצמו, הוא די גם מאוד קשור להבטחה שלו. אז נכון, היית יכול לעשות את זה, זה לא אומר שביטקוין אז היה שווה... 20 אלף דולר, או עד לא מזמן 60 אלף דולר, כי קל יותר לפגוע בו בעצם, קל יותר לתמרן את זה. הכוח של ביטקוין זה העובדה שיש לנו מערכת מבוזרת, אבל שהיא מאוד מאובטחת. כלומר, כנראה שאם יש לך 20 ביטקוין, כנראה שיישאר לך, וכנראה שאף אחד לא הולך לעשות, לפרוץ למערכת הזאת בשום צורה.
1: אוקיי. Okay. זאת בעצם מערכת ששומרת על עצמה בגלל ההנחה שרוב האנשים הם טובים, נכון? יש, זאת לא ההנחה, זאת אמת. אבל כן, בזכות זה שרוב האנשים הם טובים, ביטקוין שווה כל כך הרבה כסף.
2: <laughs> נכון, נכון, בזכות זה שאין רוב של ההאקרים שמריצים עכשיו נוהדים ומנסים לתמרן.
0: <laughs> אז... אני הולך עכשיו להקשות עליך. Okay. אוקיי. אנחנו הלכנו על, על דרך ההוספה, למה לא הולך על דרך השלילה? אני עכשיו בדרך קסם מצליח לכבות אה, אה, את רוב הנוהדים, ואני, ואני מקים עכשיו כמה נוהדים. Okay. אוקיי. אה, בוא נגיד, יש לי 700 נוהדים, נחזור למספר הזה, אני בדרך קסם מצליח... לכבות את רוב הנודים ולה, ולה, ולהדליק נודים משל עצמי, בעצם גם כאן תיאורטית זה יכול לקרות, ו- ואנחנו פשוט uh, מאמינים ומקווים שזה לא יקרה.
2: תראה, אני חושב שכל העניין הזה של המספרים הגדולים, לכבות עשרות אלפי נודים זה משהו שיהיה לך מאוד קשה. <אח> גם אם אתה האקר מטורף זה יהיה מאוד מאוד קשה. <אח> אני אשמח גם להוסיף אולי משהו מעניין, שאני מאוד אוהב בעניין הזה של ביטקוין ו- ושל בלוקצ'יין וכל העניין של למה, למה עושה את זה מאוד מעניין, זה שבכל בלוק, ש... מעבר, להש... מעבר לטרנזקציות, יש את ה... הזכרתי את זה מקודם, יש את ההש של הבלוק הקודם. עכשיו, זה, זה מעניין. מה שמעניין פה זה ש... בואו ניקח את הרחיש אחר של, של התקפה. מה אם אני עכשיו איזשהו האקר, ואני אומר, אוקיי, אולי אני, אצליח, אני לא אצליח לשנות עכשיו את, ה, את הבלוק, ובעצם לגרום לו שהוא יהיה שקרי, אני אשנה בלוק מעבר. מה שמעניין שם זה ש... נגיד אני אקר, אני אומר, אני הולך לשנות בלוק מלפני איזה שנתיים מידה בכלל שזרקתי שם שדימה העביר לי איזה 200 ביטקוין ואז יהיה לי 200 ביטקוין יותר מה שקורה פה זה שבעצם אני עכשיו אשנה את, ה- את הטרנזקציות של הבלוק מלפני שנתיים זה ישנה את ההש של הבלוק הזה, נכון? זה אומר שהבלוק שה- אחריו יראה שההש השתנה ובעצם זה לא יהיה תואם ו...
0: וכן הלאה עד שאני מגיע לבלוק של לה, שלי כן, עכשיו. כן,
2: בדיוק. הבל... והבלוק הזה משתמש בהאש הקודם בשביל לחשב שלו. אז ישר בקלות, אתה רואה שדבר פה, שמשהו פה לא מסתדר. Mm-hmm. כאילו קל מאוד בעזרת הפונקציית הש הזה, שבעצם לוקחת את כל המידע ומסכמת אותו, לראות שמשהו השתנה פה, בלי עכשיו להתחיל לחקור ש... שנתיים אחורה.
1: בעצם הבלוק האחרון
2: מכיל מידע על הבלוק הראשון שאי פעם נוצר. בדיוק. Okay. הבלוק, ההש הוא סוג של סיכום. של כל מה שקרה בשנתיים האחרונות ב-48 אותיות. זה בעצם אוסף של מידע שהתאגד לתוך אש אחד של 40 ומשהו אותיות, וזה כן, הוא לגמרי, הוא לגמרי מתחבר למה שקרה לפני המון שנים. מדהים.
0: אוקיי, okay, אז היינו קצת ממעוף הציפור כזה על נודים ועל איך להשתלט וכולי וכולי. בואו נחזור קצת בעצם לקונטקסט של טרנזקציה. פשוט זו עוד שאלה שאני לא הצלחתי להבין אותה עד הסוף. Uh, אמרנו שכל uh, חידה מייצגת טרנזקציה וכל uh, טרנזקציה נכנסת לבלוק, נכון? עד כאן אני, אני מדויק? כל חידה מייצגת uh,
2: סיבוב ב- בעצם באיזה בלוק הולך להיכנס לבעל, לא טרנזקציה, כי בבלוק
0: יש אלפיים ומשהו טרנזקציות. אה, סליחה, כל חידה מייצגת בלוק? נכון. אוקיי, okay, סליחה, אז מחדש. אז כל חידה מייצגת בלוק ויש לכל בלוק uh, באזור האלפיים טרנזקציות אמרנו? בביטקוין, זה הכמות... Uh,
2: המוגבלת לביטקוין בבלוגצ'יינים אחרים זה יכול להיות יותר או פחות זה תלוי אימפלמנטציה.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. um, אז אני רק הייתי רוצה להבין uh, מה, קור, מה, קור, מה קורה בעצם בתחילת התהליך, מה קורה כשנוד מוצ, מוציא את הטרסקציה הראשונה. אוקיי, okay. אז אני עכשיו רוצה לשלוח לאיש הביטקוין,
2: uh, מה שאני עושה זה אני נותן גם סוג של טיפ, אני, אני סוג של נותן את העמלה שהולכת למיינר, mm-hmm. אני סוג שנותן לו אפשר להגיד שוחד. קח את הטרנזקציה שלי, תכניס אותה לבלוק. אם אתה תכניס את הטרנזקציה שלי לבלוק, זה הכמות כסף שתקבל. ואז בעצם הטרנזקציות האלה שמחכות במימפול שייקחו אותם, לכולם יש סוג של עמלה שתגיע לנוד שיבחר אותם. לנוד ש... שיזכה ב... בעמלה. בדיוק. Okay. אז הכורים רוצים לקחת את הטרנזקציות שישלמו להם יותר עמלה, באופן טבעי. Mm-hmm. וזה מה שקורה, זה מה שאנשים מרגישים כשיש ברשת של הביטקוין. כל מיני תקופות הייפ בביטקוין, ב- ב- ב-2018, היה עכשיו לאחרונה, וברגע שיותר ויותר אנשים משתמשים בזה, ככה יש יותר טרנזקציות. זאת אומרת שהרף של המיינרים להכניס את הטרנזקציה שלך עולה. זאת אומרת שאם אני רוצה שהטרנזקציה שלי תיכנס מהר, דחוף לי עכשיו להעביר כסף. לא יודע, אני קונה חלב בסופר עם ביטקוין, שזה, אל תעשו את זה, <laughs> אבל דחוף לי שעכשיו זה לא יסתיים עוד איזה 6 שעות, אני כנראה אתן עמלה יותר גדולה
0: לקורא, Mm-hmm. כדי לשכניס את הטרנזקציה שלי לבלוק שלו יותר מהר. איך אני מחליט? מי, מי זה הנודים האלה ואיך הם, הם, מחליט, הם נותנים את הכסף אה, עבור הטרנזקציה? מי,
2: מי, מי שהנודים האלה זה הקוראים. זה כל מי שמחליט להיות קורא.
0: אה, אוקיי. והתוכנה באופן אוטומטית של ביטקוין רואה כמה עמלה יש. אז אני בתור, בוא נגיד שיש לי ענק עכשיו, אני ייצרתי ענק ואני רוצה לקבל טרנזקציה או לתת טרנזקציה, אני, אני מתחבר. קליינט לאיזשהו נוד כזה ואני אומר לו תעשה בשבילי את הטרנזקציה נכון?
2: נכון, אתה לא צריך לעשות את זה באופן אה, אקטיבי זה, זה נעשה mm-hmm. אבל כן זה בדיוק מה שקורה. Mm-hmm. הטרנזק... הטרנזקציה שלך נשלחת למימפול ומשם נוד כלשהו מהרשת ייקח אותה. אנחנו בפודקאסט על uh, קוד אז אנחנו רוצים לצלול קצת לקוד פתוח
1: אנחנו רוצים לצלול קצת לדברים שמעניינים אותנו בקונטקסט של דיברנו על בלוקשן באופן כללי דיברנו על ביטקוין uh, בוא נעשה קצת סוויץ', לא גדול, לא גדול, מדי, ונדבר קצת על פיתוח בעולם של בלוקצ'יין. Mm-hmm. Uh, אני מניח שאולי נדבר קצת על איתריום, נכון? בתור איזושהי פלטפורמה לפיתוח אפליקציות. כן. אז בוא נתחיל עם משהו קצת כללי על, כאילו דיברנו קצת על, על ביטקוין בתור אימפלימטציה של בלוקצ'יין, אז כמו ביטקוין יש לך גם איתרים, יש לך עוד uh, כל מיני... Uh, uh, מטבעות.
2: מטבעות, מימושים,
1: לא יודע איך לזה, תקן אותי אמיר.
2: בלוקצ'יינים, כן. או תיאמיר, <laughs>
1: בוא נצלול טיפה לאיתריום, ובמיוחד בקונטקסט של פיתוח. כלומר, מה חזק בו ומה ההבדל בינו לבין ביטקוין, ואיתריום כדוגמה, יש עוד המון מטבעות בסגנון,
2: נכון? כן. בוא ניתן שנייה מעבר, מה זה איתריום ולמה אנחנו, מאוד מהר נקפוץ לאיך הגענו לאיתריום. אז ביטקוין זו מערכת יחסית פשוטה, שאיתה אפשר להעביר טרנזקציות. נטו כסף בין אנשים. באו ואמרו, אוקיי, אני מרגיש... זה מגניב שאפשר להעביר טרנזקציות ולהעלים את הגורם המרכזי בצורה שלא צריך לסמוך על אף אחד אבל אפשר לעשות מזה יותר כי גורם מרכזי יש לא רק בבנקים, יש גם באינטרנט, ב- ב- נכון? שרתים יש הרבה מאוד גורמים מרכזיים, לדוגמה עכשיו פייסבוק זה גורם מרכזי כמו שבנק יכול לצנזר את הטרנזקציה שלך גם כל חברה יכולה לצנזר את מה שאתה עושה ו- ופה הבעיה הכללית, אז אפשר להרחיב את זה אז באמת הגיעו ויצרו את איתריום אמרו אנחנו נבנה משהו כמו ביטקוין אבל במקום להעביר טרנזרקציות נעביר אפילו קוד. יהיה אפשר לכתוב קוד בצורה מבוזרת. כלומר הצורת ריצה שלו תרוץ בצורה מבוזרת. זה בעצם איתריום, זה, אפשר להגיד שזה פלטפורמה לאפליקציות מבוזרות. שיש כזה דבר, הרבה לא יודעים מה זה אפליקציה מבוזרת. אבל אפליקציה מבוזרת זה אפליקציה ממש שרצה בבלוקצ'יין.
1: כלומר רצה לכל אחד על המחשב שלו.
2: רצה אפשר להגיד רצה, לא במקום מרכזי, אי אפשר לכבות אותה בשום צורה. הכל, כן, אין איזה מישהו ששולט במידע שקורה שם ויכול לחסום אנשים מי להשתמש בה. אנחנו מדברים ספציפית על איתריום או על נימושים בסגנון של איתריום? זה ספציפית על איתריום, כמובן ש... אז איתריום זה בעצם הבלוקשיין השני בגוד לו אחרי ביטקוין, והוא בעצם הפך להיות הרשת. המרכזית לאפליקציות מבוזרות, יש עכשיו מתחרים שמנסים להיות גם. אבל אם מדברים בהקשר הזה אפשר לדבר על איתריום כי זה כרגע העיקרי. מגניב. אז איפה נכנס פה אופן סורס וכל הדבר הזה? Okay. כמו שאמרנו, אין גורם מרכזי, ושאין גורם מרכזי אין מי שינהל את, ה... את... את כל הסיפור בעצם, זה הכל פומבי. ואפשר להגיד בעצם שבאיתריום, כשאתה כותב אפליקציה, אז ה... הקוד הוא החוק. נגיד אני עכשיו כותב אפליקציה. מה שקורה באפליקציה זאת האמת. בוא ניתן, בוא ניתן דוגמה. אפליקציה אה, על איתר יום היא מורכבת ממה שנקרא חוזים חכמים. Mm-hmm. מה זה חוזה חכם? זה קטע קוד, זה תוכנה שרצה, אין מישהו מקום מרכזי שמריץ אותה. בוא ניתן דוגמה הכי פשוטה. הכי פשוטה שאני מכיר זה לדוגמה אתר הימורים. Mm-hmm. אה, קזינו, אתה צריך לסמוך על הקזינו לדוגמה, שהוא לא ירמה אותך. נכון? אתה צריך לסמוך שחלק מהפעמים אתה גם זוכה. כי מאחורי הכלים אתה לא, אתה לא מכיר את הקוד שלו, הוא יכול להגיד 80% מהפעמים הבית זוכה. באתריום לדוגמה אין לך את המקום המרכזי שמר, שמריץ את התוכנה, יש קטע קוד בחוזה חכם שאומר ברגע שההימור נכנס יש לך 50% לזכות. זה קטע קוד ו- וזה בעצם החוק שם. אם זה לא יהיה אופן אה, סורס אי אפשר לסמוך על הדבר הזה. אופן סורס זה דבר סופר קריטי באפליקציות מבוזרות כי בעצם זה החוק של התוכנה, אני חייב להבין מה קורה מאחורי הקלעים בשביל להשתמש בה. באתריום וב... ובכל אפליקציות אה, מבוזרת, זה בעצם אפשר להגיד שזה כסף תכנותי, קל מאוד לתכנת כסף. אז אני בקלות יכול להכניס פונקציה, mm-hmm. שבה, אני אומר, ברגע שהאורנר מחליט לקחת את הכסף, לוחץ על כפתור ולוקח את הכסף. Mm-hmm. זה לא יהיה הגיוני מבחינת אנשים לא להכיר את הקוד של הפרוטוקול. אני עכשיו רוצה לכתוב תוכנה, אנשים חייבים בשביל להתחיל להשתמש בדבר הזה לקרוא את הקוד שהולך שם, כי זה החוקים של, של הפרוטוקול הזה. אם בכל מקום אני יכול לראות שהבן אדם יכול פשוט לגנוב לי את כל הכסף, אז אני לא אשתמש בדבר הזה. Mm-hmm. אי אפשר לייצר אפיקציה מבוזרת בלי אופן סורס. לדעתי, איך שאני רואה את זה, זה לוקח את זה באמת לרמה הבאה, מבחינת החוזק של האופן סורס.
1: כלומר, גם לא דיברנו על זה כל כך, אבל גם איתריום עצמו, נכון? הקוד של איתריום גם כן
2: גם ביטקוין, גם איתריום, אין, אין ממש גורם מרכזי, אין מישהו עכשיו שאומר, אני המנכ״ל של ביטקוין, אני המנכ״ל של איתריום, יש באמת תורמים, יש עמותה ש, שיש לה המון כסף, ואנשים שבראש בראש, בראש העמותה, אבל כולם יכולים לתרום לקוד של איתריום, לקוד של ביטקוין, זה דברים שאנשים עושים, יש אנשים שעושים את זה במשרה מלאה, הם פשוט תורמים קוד לבלוקצ'ינים <אז> האלה.
0: אז יש בעצם עמותות שהן מחזיקות את כל אחד מהריפוז מה האלה, והם, וה, 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 בעצם על, ה- על, ה- על האפליקציה, ש- על ה- נקרא לזה, הנודים או-, או מה שמריץ את, ה- את הבלוקשים.
2: לגמרי, והם תמיד משתפרים כל הזמן. אז נגיד, כמו שאמרנו, בעיית סקיילביליות של ביטקונג, שיש יותר המון אנשים, ככה זה, העמלה נהיית יותר יקרה, והכל mm. נהיה יותר איטי, כנ"ל גם לגבי איתריום, אבל משפרים את זה, בונים עכשיו את איתריום 2, שזה ישפר את כל, ה- את כל הכמות עמלה, ואת כל המהירות של המערכת. אז, אז כן, העמותות האלה אחראיות על זה, הכל אופן סורס. ו- ולגמרי משפרים את זה, והמון אנשים מצטרפים למה, למהלך הזה של לשפר את איתרם.
1: בעצם דיברנו על אפליקציות מובוזרות שחייבות להיות אופן סורס, וזה הגיוני, כי אתה רוצה עכשיו uh, להשתמש באיזשהו כלי, ואתה צריך לשים עליו כסף, אז אתה רוצה לדעת איך הוא מתנהג, אבל אם ניקח את זה רגע בהיי-לבל, וזרקנו על זה משהו שאיתרם וביטקוין כתוב באופן סורס, אז גם כל הדברים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו, כל המנגנון של proof of work, ו... Uh, וזה שאתה יודע בדיוק מתי מה קורה ובדיוק כמה ביטקוינים יש בעולם ואתה יודע בוודאות למשל שלא יהיו עוד זה כל זה
2: בזכות זה שזה אופן כלומר אחרת לא היית יכול להאמין לזה. בדיוק שוב מה, מה שאתה אומר לגמרי הקוד הוא החוק. לא, לא הזכרנו את זה בביטקוין איתר יום גם הכמות מוגבל הכמות של המטבעות היא מוגבלת זה, 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 זה נכנסים mm-hmm. לפן הכלכלי ופחות הטכנולוגי הכמות של המטבעות היא מוגבלת אז אז ואיך אנחנו יודעים שהיא מוגבלת ש כל בלוק eh, המיינר יקבל כמות ביטקוין חדשה, כל ארבע שנים זה נחתך בחצי. אז אפשר בקלות לדעת מתי הולכת להסתיים הכמות שלה, של המטבעות שיוצאים לאוויר. אז כרגע אנחנו באזור ה-18 מיליון מטבעות ביטקוין, mm-hmm. כל ארבע שנים יש את, את אירוע החצייה הזה, ובעצם מי שזוכה ומנצח בתחרות מקבל פחות חצי מהכמות הקיימת של הביטקוין, עד שבסוף זה יגיע לאפס. אם אנחנו חוצים משהו כל ארבע שנים וחצי, מתי שהוא ייגמר. באמת עשו את החישוב, ובאמת הולכים להיות רק 21 מיליון לטבעות ביטקוין, והתהליך הולך להיגמר באזור 2140. וזה אנחנו יודעים בגלל שהקוד הוא החוק שם. הוא כתב את זה, לא סומכים על אף אחד, זה הכל קריפטוגרפיה, מתמטיקה, והכל אופן סורס.
0: אני הייתי קצת סקפטי לאורך כל הפרק, ואני אמשיך להיות סקפטי. אני רוצה שתוכיחו לי עד כמה זה בטוח. להשתמש באפליקציה מבוזרת, בלוקצ'יין וכולי. לצערי אתה תמשיך להיות סקפטי, כי זה לא בטוח. אוקיי. Okay. המ- המצב הכיום כרגע
2: הוא סופר לא בטוח. אתה עד אם עבדת בחברה. אה, כן, בתחום. זהו,
1: אני החברה הקודמת שעבדתי בה לפני דת רעי, ואליד נטוורק. במשך שנתיים וחצי באמת היינו שם ו- וכתבנו כל מיני אה, אה, פתרונות לבעיות בתחום של בלוקצ'יין, סקיוריטי. Uh, התעסקנו בעיקר באיתריום, אז, אז וזה, וזה באמת, uh, יש, יש זה באמת, יש עם זה בעיות, כלומר, דיברנו על זה שאיתריום הוא קוד, ואנשים יכולים לטעות בקוד. אנשים יכולים לעשות uh, דברים, בין אם בכוונה ובין אם לא בכוונה, שהם לא עובדים כמו שצריך. Uh, ו, וכן, ויש יכולות להיות טעויות, אם אתם, נגיד, משתמשים באיזושהי אפליקציה או משהו כזה, אז צריך uh, לקחת בחשבון שמי שכתב אותה יכול להיות טעות ואף אחד שם לב אליה. Uh, מעבר לזה, אמיר יכול גם לשתף אותנו בכל מיני דברים שהם קצת בהיי-לבל, ולא משנה כמה טוב אתה כותב את הקוד, עדיין זה חשד, יש איזשהו סיכוי שיכולים גם לגנוב כסף בדרכים אחרות, נכון? יש כל מיני התקפות, שהן לא בהכרח תלויות בטעויות בקוד, באפליקציה כזאת או
2: אחרת. אז יאללה, תפחיד אותנו, אמיר. נכון מאוד, יש, יש עניין של בגלל איך שהבלוקשיין עובד, מזה שאתה יכול לשחד את המיינרים, אז יש עניין שאנשים יכולים לשחד את המיינרים ו- ולהגיע... לתפוס טרנזקציה לפניך וזה יכול לפגוע בך. חשוב להגיד שיש עובדים על פתרונות לדברים האלה ובקוד, כל עוד הקוד שלך, כל עוד הקוד שלך טוב של האפליקציה, חשוב להגיד, הקוד של איתריום uh, זה, זה קוד משפה שהמציאו בשביל איתריום, נקראת סולידיטי. Mm-hmm. היא שפה שהיא טורינג קומפליט, מזכירה טיפה את ג'אווה סקריפט, אבל לא באמת, היא מתקמפלת. שפה מאוד מאוד חדשה, ניסיונית. כמו שג'אווה סקריפט uh, בהתחלה גם היו לו לא הרבה בעיות, עד היום יש לו הרבה בעיות ומשפרים את זה, הוסיפו טייפסקריפט ודברים כאלה. סולידיטי זו שפה מאוד ניסיונית, אנחנו מאוד בהתחלה. בכללי אני אומר שאנחנו מאוד בהתחלה של עולם הבלוקצ'יין, מאוד מזכיר את האינטרנט של שנת uh, 99. Mm-hmm. אז אם לדוגמה היה HTTP פעם, ואז זה עבר ל-HTTP 2, ככה אני, איך שאני רואה את זה, זה איתריום ואיתריום 2 שעובדים עליו. כלומר, בעתיד אף אחד לא ידבר על, על הבעיות אבטחה ועל, ועל הכמות עמלה המוגזמת, זה, זה אנחנו הבומרים, אנחנו נזכור כי יהיה לנו את ההקלטה הזאת של הפרק הזה, <laughs> אף אחד לא יזכור את הדברים האלה. אז כן, הקוד עכשיו הוא, הוא, הוא מאוד קריטי והוא מאוד מסוכן. בסופו של דבר, כמו שאמרנו, זה כסף תכנותי. אתה מתעסק פה, כל חוזה חכם, הוא בעצם מכ, מכיל המון כסף של אנשים. והרבה מאוד פורטוקולים, בגלל טעות קריטית בקוד, יכולים לאבד מיליונים, ב, 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 ש, בגלל טעות, באמת, בקוד. וחלק חשוב בבלוקצ'יין זה העניין של, ברגע שזה באוויר, אתה לא יכול לערוך את זה. כמו okay. שאני עכשיו שלחתי ביטקוין לדימה, אני לא יכול לבוא ולשנות את זה. כי אם אני אשנה את זה, זה ישנה את ההש, מה שאמרנו בעבר. אותו דבר בקוד של איתריום, אני מעלה תוכנה להעביר, חוזה חכם להעביר, זה, זה הקוד. אם, זה, אם יש בג, יש שם באג. לכן מאוד מאוד חשוב אה, למפתחים להיות מנוסים, כלומר חברות מאוד אכפת להן מפתחי סולידיטי מנוסים, שמכירים טוב מאוד את מה שקורה בקוד של סולידיטי, את המערכת הפעלה. של סולידיטי, שהיא נקראת EVM, ETHERIOM ו-VIRTUAL MACHINES, מאוד מזכיר את ה-JVM, את ג'אווה, שבעצם הקוד מתקמפל, חשוב מאוד להבין בדיוק מה קורה מאחורי הקלעים, כדי לא ליצור מצב שתוקף יכול לגזול ממך עשרות מיליוני דולרים של אנשים. כן, והיו מקרים, כאילו, היו הרבה. כל הזמן יש. כל הזמן יש מקרים, אבל גם כל הזמן יש מקרים גם באפליקציות ממורכזות, שבהם תוקף מגיע וכל המידע במקום מרכזי, או כסף, הוא, <אח> והוא לוקח את הכסף. נכון. כן, מבחינת היגיון, אפליקציה מבוזרת זה הדרך הנכונה לאבטחה יותר טובה, אבל העולם עוד משפר את התשתית. אבל אנחנו נגיע לזה.
0: איזה פחד. פחד, פחד. לא, סתם. אני באופן כללי בן אדם פחדן מכל מה שנוגע לכסף. כן. אז זאת הסיבה. אני גם מאמין
1: בעולם. תשמע, אני נמצא איתך לא מעט, ואני יכול להעיד שאתה צודק.
0: חשוב, חשוב להיות זהיר. חד משמעית. Okay. הרבה אנשים
2: לא זהירים בעולם הזה ספציפית. Mm-hmm. Okay.
0: אמירה, אמירה חשובה, אני חייב להגיד. כאילו, זה, זה, מעניין, זה, זה מעניין, כאילו, אתה, אמיר, מגיע בתור, בתור מי שמסנגר על הלתרום, לא על הלתרום, על, על בלוקצ'יין ובאופן כללי האפליקציות מבוזרות, ואתה אומר, גם, גם במקום הזה צריך להיות זהירים ו... ו, ו, ו no, זהירים.
2: כן. <laughs> <laughs> אני מסנגר על, על, על הרעיון הכללי ועל מה שזה. הולך להיות, כי זה כמו שאמרתי אני רואה, אני מסתכל על איזה כיוון של מייקרי עוד 10 שנים עוד 20 שנה, אני מבין את הקונספט, סופר מסוכן עכשיו, יש הרבה מאוד uh, בעיות אינהרנטיות בדבר הזה שאין לך גורם מרכזי, אז לדוגמה גם בביטקוין לא הסכמנו את זה, אתה אחראי על הכסף שלך, יש לך את, ה... את הסיסמה <אח> לכסף שלך, אתה הבנק של עצמך, שזה טוב ולא טוב, למה זה טוב להיות הבנק של עצמך אם אתה עכשיו ב... בלא יודע, בדרום אפ- אפריקה ואין לך בנק ואתה רוצה להעביר כסף לקרובים שלך בישראל, זה בעיה בלי בנק בעולם הישן. Mm-hmm. כי אתה צריך לעשות איזשהו wire transfer. וזה יקר ולא מתאפשר. מצד שני, להיות הבנק של עצמך, זה אומר להיות הבנק של עצמך. זאת אומרת שאם אתה מאבד את הסיסמה, הלך לך הכסף. אז יש הרבה מאוד בעיות בעניין הזה, וכל ו- מיני שיפורים מתחילים להגיע, אבל זה עולם עדיין שהוא מאוד מאוד ניסיוני, והוא משתפר עם הזמן. זה לאנשים שהם... רוצים להכיר, לנסות את העולם הזה בהתחלה שלו. אז לכל מי שאי פעם, אני יודע שאני בתור ילד אמרתי איזה מגניבים הייתי בתחילת האינטרנט, כמה אפשרויות היה אז לעשות דברים, אז אותו דבר, זה יותר מסוכן, אבל יש הרבה יותר מקומות יצירתיים לבנות שם תוכנות, דברים מעניינים. מדהימים ולאללה.
1: אז לקחת את זה ישר באמת לנושא האחרון שלנו, בוא נדבר
2: קצת על מימושים לבלוקצ'יין ומה אפשר לעשות עם זה. כן, אז מימושים ל... ל... אפליקציות מבוזרות, נדבר על הדברים הכלליים, אז קודם כל טוקנים, מטבעות, בעצם על רשת האתריום אפשר לכתוב תוכנות שהן בעצם מטבעות, שזה די פשוט, כל מה שאת עושה, אם, אם אני רוצה עכשיו לייצר מטבע משל עצמי, mm-hmm. אוקיי, או לא יודע, לייצר מטבע לפודקאסט, mm-hmm. קוד פתוח קוין, זה mm-hmm. מאוד פשוט, כל מה שאתה עושה מאחורי הקלעים, זה מיפוי mm-hmm. בין ה... אז יש לך סוג של אינטרפייס, סבבה? זה, mm-hmm. זה, זה, זה נקרא ERC-20. וזה בעצם סוג של אינטרפייס שאומר, אני מטבע אם אני מממש את הפונקציות הבאות, טרנספר, טרנספר פרום, בלנס בין אדרס. בוא רק
1: נסביר שכשאתה אומר אינטרפייס, אתה מתכוון ליטרלי לאינטרפייס, כלומר, גם בקוד, בג'אווה כותבים אינטרפייס משהו, ואז יש לך פונקציה שעושה אימפלמנטס
2: את הדבר הזה, זה ליטרלי זה, פשוט זה, כן, זה הכוונה. סבב. זה ERC20, זה אינטרפייס. סוג של חוזה, לא חוזה חכם שאמרנו, זה בסוג של חוזה שאומר זה הפונקציות שצריכות להיות כדי שהדבר הזה יהיה מטבע אז הדבר הזה צריך להיות, הוא יהיה מטבע אם יהיה אפשר להעביר אותו בין אחרים, אם אפשר לבדוק את הבאלנס, כמה כל בן אדם מחזיק, זה אפליקציה, זה, זה אפליקציה באיתריום ויש המון מאוד, המון מטבעות וקל מאוד לייצר מטבע ובגלל זה גם קל לבורסות לבוא ולהכניס את המטבע שלך כי הם אומרים, אוקיי, אני רואה שהוא מיישם את ERC20 אז אני פשוט מכניס את המטבע הזה לבורסה שלי. אם ניכנס טיפה יותר טכני, לא
1: הרבה, אבל בעצם מה שקורה פה זה שאתה מייצר איזשהו, אה, כותב קוד בסולידיטי, mm-hmm. שאם מישהו רוצה להשתמש בקוד הזה, הוא רוצה לקרוא לפונקציה בשם מסוים שהוא רוצה לדעת מראש איך קוראים לה. והאינטרפייס הזה בעצם אותן שמות של פונקציות שאני פשוט יכול לקרוא להן, ואז להעביר כסף, או להעביר, או לבקש מידע על כמה כסף יש לי, כל מיני דברים כאלה, בדיוק. נכון? עצם זה שאני יודע מראש מה השם שלהם מאפשר לי להשתמש בהם.
0: בדיוק. אבל זה אמרנו, איך אני יכול לעשות מימושים חדשים? מה המימושים, איזה דוגמאות יש לך למימושים שיכולים להיות רלוונטיים להיום?
2: אז אמרנו מקודם שבביטקוין, הבנק הוא הגורם המרכזי שאנחנו מעלימים, אז אנחנו רוצים להעלים דברים באינטרנט. אז לדוגמה, רשת חברתית. זו דוגמה מעניינת שאנשים עוד בונים רשת חברתית שהיא מבוססת על בלוקצ'יין. כלומר עכשיו לא טוויטר או פייסבוק ייקחו לך את כל המידע ויהיו אחרים על המידע שלך ויצנזרו אותך, אני יכול לכתוב בעצם אפליקציה מבוזרת שהיא רשת חברתית. וזה משהו שהוא מאוד מגניב ועובדים על דברים כאלה. Mm-hmm. מה עוד? יש לנו... אז אחד השימושים הכי גדולים שמשתמשים בהם עכשיו באתריום ב- זה מה שנקרא uh, DeFi, או ב- באנגלית בעצם זה קיצור של Decentralized Finance, כלכלה מבוזרת. Mm-hmm. ובעצם אמרו, אוקיי, סבבה, ביטקוין, אתה יכול להעביר כסף, אבל בעזרת איתריום אתה יכול לעשות הרבה יותר, אתה יכול לעשות הלוואות, אתה יכול לעשות ביטוחים, אתה יכול בעצם להרוויח תשואה על המטבעות שלך בעזרת לווים ומלווים. וזה סוג של אפליקציות שאנחנו ראינו שמתפוצץ עכשיו. פשוט אנשים שכותבים אפליקציה, יש, יש לדוגמה פרוטוקול מאוד גדול, שנקרא Compound או Aוה, שהם, זה סוג של מערכת של לווים ומלווים, בצורה שהיא פיר טו על רשת הבלוקצ'יין. אז אם אני עכשיו בעזרתה, אני יכול עכשיו לקחת את ה... לדוגמה, אתריום, ולהרוויח עליו איזשהו, לא יודע, 7% עמלה, 7% צורה שנתית. איך זה קורה? זה קורה כי מאחורי הקלעים, יש לווים ומלווים, ו- וככה הצורה בעצם נוצרת. אז איזושהי דרך לבנות אפליקציה בצורה שאין גורם מרכזי, א- אין שום איזה בנק שעוש... שמאשר לי את ההלוואות האלה, הכל פשוט בצורה רץ על הבלוקצ'יין.
0: אבל בלווין ובלווין אני צריך הוצאה לפועל, כדי שאם מישהו יהיה לו חדלו פירעון או משהו כזה, יש, יהיה מישהו שיחזיר את הכסף.
2: אז יש לך גם, אפשר, אפשר להכניס קולדרל, סוג של בעצם, אתה מכניס את, סוג של, יש לך גורמים שדואגים לזה שאתה לא תאבד את הכסף שלך. כאילו גם החברה יכולה להתמקד בזה, אתה יכול לשים איזשהו סוג של קולדרל, שאם הבן אדם לא מחזיר אתה תקבל אותו. אז זה לא בדיוק פשוט, אבל זה הרבה יותר טוב מ... מעכשיו כל מיני בירוקרטיות. הדרך, בעזרת בלוקצ'יין, כל מה שאני עושה זה נכנס עם הארנק שלי ופשוט מגיש בקשה וזה באופן מבוזר נותן לי אותה. כלומר אין פה הרבה טפסים, זה, זה פשוט מאוד.
1: אז רגע, אז שאלה קצת, מה, מה זה אומר עכשיו שמישהו בא ושם מיליון דולר על קוף? איך, איפה, זה, איפה זה נכנס פה בבלוקצ'יין?
2: אז אנשים משלמים הרבה כסף על קוף, זה עוד אימפלמנטציה של בלוקצ'יין שנקראת NFT, אמרנו מה זה ERC20. אז זה עוד אינטרפייס, שנקרא ERC 721, וזה בעצם סוג אחר. אז אם יש לנו ERC 20 זה מטבעות, אז ERC 721 זה מה שנקרא uh, collectible. בעצם, לא, אם, זה מה שנקרא non-fungible token. כל מטבע רגיל, כל שקל הוא דומה לשקל אחר. Mm-hmm. בNFT הקטע זה שכל דבר הוא לא בהכרח משהו אחר. אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה, זה סוג של... NFT, שלדוגמה אמרת הקופים, זה סוג של קולקציית NFT, יש עשרת אלפים קופים. עכשיו, yeah. ותמיד יהיו רק עשרת אלפים קופים. ומה שנוצר מזה זה סוג של מועדון אקסקלוסיבי של אנשים, שכל אחד קונה את הקוף הזה, תמיד יהיו רק עשרת אלפים אנשים האלה, וביחד בגלל ש... שיש לך הוכחה שאתה מחזיק את הקוף הזה, זה בדיוק הוכחה לזה כמו שאתה מחזיק כל דבר בעולם האמיתי. ב- באינטרנט עד עכשיו לא היה לנו
0: שום הוכחה לנדירות דיגיטלית. וזה משהו שאפשר להשיג בעזרת בלוקצ'יין. אבל אני עדיין, בוא נגיד שקניתי את הקוף הזה, ב, ויש לי את ההוכחה הדיג, הדיג, הדיגיטלית לבעלות עליו. כן. אין, אין לי אותו פיזית. יצל, הוא, הוא, הוא אצל מישהו אחר. לא, הוא אצלך. אה, הוא אצלי? הוא אצלך.
2: זה כל העניין, הקוף אצלך, זה טוקן. אוקיי. זה טוקן על רשת הבלוקצ'יין, שהוא לא אצל החברה בעצם שיצרה את, את הקופים האלה, הוא אצלך. עכשיו, השאלה מה זה עוזר שהוא יצטרך לקרות, יש לך בעלות על זה. הרעיון זה שהם לא יכולים לסגור את ה... להעלים לך את הדבר הזה. אני אתן לך דוגמה אה, ממשחקים, אוקיי? Mm-hmm. ب- במשחקים שגדלתי, היה משחק, היית לוקח דמות והיית אה, מפתח אותה ומשפר אותה, אבל אם החברה הייתה סוגרת את המשחק, פשוט הייתה הולכת לך הדמות. הדמות היא לא באמת שלך, היא של המשחק. Mm-hmm. פה, בעולם הזה, הכל מבוסס טוקנים. אני מחזיק את הדברים האלה. Okay? Mm-hmm. החברה היא, היא זאת שנותנת ערך לדברים האלה ספציפית, אבל כל אחד יכול לתת ערך לדברים האלה. כי הכל בעצם אצלך והכל פתוח. אפשר לבנות על הדברים שכתובים.
0: אז הייתי אומר ש- שבעצם ה-NFTs נותנים תוקף קצת יותר אמיתי לעולם, לא, לא, לעולמות וירטואליים.
2: נכון, עולמות וירטואליים זה באמת, אה, מאוד הולכים להישען על ה-NFTs, אה, על בעלות דיגיטלית. כמו שאמרנו, נחזור למשחקים כי זה קל לי לדבר על זה, אם היה לי חרב נדירה במשחק, mm-hmm. מי אמר שהיא נדירה? כי אמרו שהיא נדירה, אבל המשחק עצמו זה סתם עושה שכפולים. ב- לדוגמה בדברים כמו המועדונים האלה שיוצאים, כמו הקופים, לא הולכת, לא הולכת להיות יותר מעשרת אלפים, זה בקוד, כתוב שיש עשרת אלפים, mm-hmm. אתה יכול לראות מי כולם, ואתה יכול לראות גם אם החברה יכולה להוסיף עוד, לפי הקוד. אם אתה רואה למטה בקוד שהחברה יכולה להוסיף עוד כאלה, אולי אל תקנה את זה, זה לא שווה. זה כל העניין שאנחנו חוזרים לקוד הפתוח. הקוד הוא החוק, והערך נוצר בעצם מהקוד הפתוח הזה. שום דבר לא היה, היה לו ערך אם לא היה קוד פתוח בעולם הזה. סיכום נהדר
1: לפרק הזה. אהבתי. ממש. מגניב, נגיע לפינה? כן, כן. אתה רוצה אתה פעם? הרבה זמן עשית, ישי. אולי הגיע הזמן.
0: בסדר גמור. אתה מוכן? כן. פינאט! כלי אופן סורס מומלץ עם אמיר הגפני. וואו, אהבתי, אהבתי. התחלנו
1: לעשות את זה בהתחלה כזה סתם. סתם בטעות. סתם בטעות, אבל מאז כל פרק אנחנו פשוט עושים את זה, בדרך כלל אני עושה את זה לפעמים מישי, כשהוא ממש משקיע בפודקאסט, אז הוא מקבל
2: קידום, ואז הוא מקבל את הזכות לעשות את זה גם. כן, מעולה. לא, לא, אני בעד הגגים החוזרים האלה. אנחנו פעם אחת אמרנו בטעות פודקאסט על בלוקצ'יין, זה אתם חוזרים כי... על זה כל פרק, זה קשור. זה, זה, זה העניין, זה דברים כן. שחוזרים עליהם, אז מלא כן. מלא. כן. אז פינת, אה, אוקיי, אז כלי אופן סורס, שאני מאוד אוהב מהעולם הזה, זה כלי שנקרא Hard Hat. אם אתה רוצה לפתח אפליקציה מבוזרת על איתריום, או רשתות דומות, אתה בעצם משתמש ב-Hard Hat. הם מפשטים לך את כל התהליך בנייה, אם זה טסטים, אם זה העלאה ל- לפרודקשן, או לרשת אה, טסטנט, שלא אמרנו מה זה, או לרשת לוקאלית. הכל מתנהל על פי הרדט, קוד פתוח, מדהים. אפשר לעשות שם דברים מדהימים, אפשר לעשות שם אפילו קונסול לוג, שזה לא ירשים הרבה מפתחים רגילים, אבל זה מאוד קשה על איתרם ועל רשת מבוזרת, שזה מאוד עזר בתהליך הפיתוח, והם רק מוסיפים עוד פיצ'רים, אז מבחינתי זה אחלה כלי, אופן סורס.
0: מגניב מאוד.
2: מגניב. אמיר, תודה, אמרה ש... לא, עוד פעם, רגע. אל תערוך את זה.
3: כן, אני לא... אני אתחיל עם זה, אני אעשה את זה. אם יש מסך כרטיס, אז
2: גם זה נכנס. נו, לגמרי, חד משמעית. סבבה,
3: אוווווו.
0: אז אמיר, תודה רבה
1: שבאת.
2: שמחתי. תודה
1: על הזמן.
0: אנחנו למדנו מלא. מלא, מלא, באמת מלא. תודה רבה. אישי, תודה לך. תודה לך, אדימה.
1: בכיף, אני אבוא לפה כל יום. פעם בשבועיים, לא כל יום. פעם בשבועיים. סבבה, אז אנחנו רוצים להגיד תודה לסמסונג נקסט, זו השקעות של חברת סמסונג שמערכת אותנו
0: ב... חדר שלהם. אתם מוזמנים ומוזמנות לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו, קוד פתוח הפודקאסט. גם בלינקדאין אנחנו מאוד נשמח שיצטרפו לקבוצה. וזהו, אנחנו תמיד נשמח לשמוע אתכם ולראות מה אתם רוצים. וזהו. תודה. ביי ביי.